0: Quand vous prenez un taxi Uber, vous croyez que vous êtes en sécurité Eh bien en 2016, plusieurs personnes vont prendre un taxi Uber et se retrouver en fait dans la voiture d'un tueur de masse. bonjour j'espère que vous allez bien bon moi je suis un petit peu malade mais je n'aurais raté pour rien au monde notre rendez vous de semaine avec des histoires c'est parti zigzag zigoto on commence nous allons commencer avec l'histoire de jason dalton jason dalton a grandi dans l'indiana bon et puis lui il a tout fait un hein, lycée collège etc ses études se poursuivent très bien il a essayé de s'inscrire à l'académie de police mais n'a pas poursuivi cela. En 1995, il va épouser sa femme Carole et ensemble, tout naturellement, ils auront bah, deux enfants. Alors Dalton, lui, tous les gens qui l'entourent vont le décrire comme un bon père, un bon époux, même on dira de lui un mec sympa, mais les gens le trouvent parfois un petit peu déprimé. Et enfin, et c'est important, ses voisins diront qu'avant l'affaire qui nous intéresse, ils l'ont trouvé paranoïaque, bizarre. Il va travailler comme mécanicien dans un garage, il va aussi travailler dans des emplois en assurance et pour se faire un petit peu plus de pépette d'argent, il va décider de conduire un Uber. Bon alors, dans le milieu des Uber, quand l'affaire qui nous intéresse va arriver, c'est pas un vieux de la vieille. Hein. Cela faisait seulement deux semaines qu'il était Uber et du coup, bah j'ai envie de vous dire, c'est pas de chance pour ceux à qui cela va arriver après parce qu'il était vraiment tout frais et nouveau dans ce métier tout va commencer un week-end, le samedi, tout est normal. On est le 20 février 2016. Alors sa femme, Carole, elle, elle s'affaire avec les enfants, elle va faire des courses, elle s'occupe des tâches ménagères et son mari, Jason Dalton, bah, il lui paraît tout à fait normal. Alors lui, le Jason Dalton, il a donné rendez-vous à un copain. En effet, il veut aller faire des courses dans une armurerie. Il va s'acheter une veste noire à poche, fera encore deux autres armureries et son ami dira ainsi que les vendeurs qu'il n'avait jamais vu ce client et que du coup bah, c'était un client occasionnel. Ensuite, bah oui tiens, si on allait faire une petite sieste, Jason Dalton va rentrer chez lui et faire une petite sieste. Pour l'instant, tout cela ressemble à une journée ordinaire dans la vie d'un homme ordinaire aux états unis qui rêve de faire des heures supplémentaires en tant que Uber pour emmener toute sa famille à disney eh bien croyez moi les petits zigotos on est dans les histoires du paradis à l'enfer ça ne va pas durer jason dalton va prendre sa voiture et va prendre son chien il va l'emmener avec lui sa chienne s'appelle mia sa première course de uber et eh ben c'est une étudiante quand elle va voir la chienne, et tant mieux pour elle, elle va refuser de monter dans la voiture. Bon bah, Jason Dalton, hein, c'est pas grave, hein. il va annuler la course et il va prendre un autre client. Matt Mellon, à 16h précisément. Alors lui, il voit le chien, il dira plus tard que cela ne le dérangeait pas du tout et il monte dans la voiture. Il explique à Jason Dalton qu'il a besoin de se faire conduire en centre-ville où la veille, il avait laissé la voiture après une soirée arrosée. Bon, alors les deux, le conducteur de Uber, Jason Dalton et Mélène, eh bien, ils vont discuter de banalités, rien de spécial pour l'instant à déclarer. Ça va pas durer. Après un court moment de conduite, Jason Dalton va recevoir un appel téléphonique. Mélène dira qu'il a entendu la conversation, mais qu'il ne faisait pas trop attention, ça ne l'intéressait pas et il regardait le paysage. C'est alors que tout va changer Jason Dalton va raccrocher son téléphone et là, il aura une tête affligée, terrassée. Il a commencé à devenir fou, selon les dires de Mélène. Il va appuyer sur l'accélérateur et rouler comme un branquignol dans la ville. Alors là, Mélène, euh, il a trop peur. Hein. Il n'a pas envie d'avoir un accident. On ne sait pas qui a appelé, certains auront dit que c'est sa femme, d'autres que c'est ses enfants. Cela n'a pas été rendu public. En tous les cas, cela a rendu Jason Dalton hystérique. Lui, Mélène, à l'arrière, il s'en fout de qui a téléphoné. Ce qu'il voit, c'est que son conducteur, il est devenu complètement fou et qu'il s'apprête à rouler à grande vitesse vers une voie de circulation dans le sens inverse. Cela d'ailleurs nous rappelle une de mes anciennes vidéos avec des jumelles complètement folles qui marchaient sur une autoroute en sens inverse et vont se faire branle dans tous les sens. Je vous mets le lien ici. Reprenons. Alors, il file à toute vitesse, il évite des voitures, c'est horrible. Mélène, il a cru mourir 30 fois. Il lui dit de s'arrêter, il lui dit de faire attention, il lui dit qu'il va toucher une voiture. Il le supplie d'arrêter la voiture, mais rien n'y fait. Dalton ne veut pas s'arrêter, c'est un bolide fou. Bon, bah la pauvre chienne, elle, elle, elle s'est couchée sur le tapis du sol et elle a peur aussi. Du coup, Mélène, faut il faut qu'il trouve une solution pour s'en sortir. Au lieu de continuer tout son trajet, il a l'idée de lui dire de le déposer avant à des maisons qu'il voit dans le paysage. Ah bah ben non, moins, hein, Dalton, lui, il ne va pas s'arrêter. C'était une bonne astuce à noter, mais l'autre, il s'arrête pas. C'est un taureau fou tout d'un coup, Dalton va appuyer sur les freins, Mélène va ouvrir la porte et va se jeter dans la rue, se laissant rouler sur le trottoir. Il a réussi à sortir de la voiture de Dalton. Ah bah là, faut pas croire, ils sont pas tout seuls. Hein. Dans la rue, il y a des gens. Il y a Madame Casse Black qui fumait une cigarette avec son mari. Quand, au milieu des cris des freins stridents, elle a vu bah, Mélène tomber d'une voiture et rouler sur le trottoir. Tout de suite, Madame Black, elle va appeler le 911, elle va décrire la voiture de Dalton, elle va expliquer tout ce qui s'est passé, ben, pour lancer l'alerte. Bon, eux, les policiers sur cette affaire, vous le verrez, ils étaient pas du tout au taquet du taquet. Ils vont répondre à Madame Black, d'accord, eh bien, nous allons le signaler. Elle dira, on aurait bien dit qu'il ne me croyait pas. Après que enfin Mélène bah, ait pu s'échapper de la voiture de Dalton, bah lui Dalton il est retourné chez lui, il a bu un verre d'eau, il est descendu dans le sous-sol et malheureusement il a commencé à préparer ses armes. Il a enfilé sous sa veste un gilet pare-balles et est sorti de la maison. À l'époque on saura qu'à ce moment là il a appelé sa femme parce que bah, avec sa course folle il avait endommagé sa voiture et il voulait l'échanger contre un Hummer que lui et sa femme possédaient. Alors elle, sa femme, elle dira que lorsque son téléphone a sonné, elle était sur le parking d'un magasin, elle lui a dit de le rejoindre chez ses parents, elle pensait qu'il allait arriver directement. Ah bah ben non, 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 au lieu de ça, lui, Dalton, qu'est-ce qu'il fait Il accepte un nouveau client pour un trajet dans son Uber. Précisément à 17h15, c'était une femme qui voulait qu'il vienne chercher son petit ami. Et là, à 17h42, une femme va être abattue sur ce fameux parking de complexe d'appartements où il y avait l'ami de la jeune femme. Alors, rassurez-vous, cette jeune femme qui a été abattue sur le parking a survécu et elle dira « j'ai été attaquée par un homme dans une voiture grise qui avait à l'avant un chien berger allemand ». Le chauffeur lui aurait demandé pourquoi elle était une femme si elle avait changé de nom puisqu'il venait chercher un jeune homme. Elle a dit que non et énervé, il lui a tiré dessus et est parti. Bon, elle, elle est trop maligne. Hein. Devinez comment elle a fait pour survivre Eh bien, quand les coups de feu ont été tirés, elle est tombée et a fait semblant d'être morte. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Une minute après cette fusillade, Dalton a été vu en train de griller un feu rouge à 1,6 km de là. Il va heurter un autre véhicule et s'enfuir et la personne du véhicule bah, va, elle aussi, alerter la police. À peu près au même moment et dans le même quartier, un voisin va appeler les urgences parce que sa femme a été blessée. « Bon alors lui, pendant ce temps-là, il a bien foutu le merdier si vous me le permettez. et bien, bah, c'est pas grave, il va rencontrer sa femme. » Chez ses parents à qui il a donné rendez-vous, il va dire que quelqu'un qui était mécontent de son travail d'Uber lui a tiré dessus qu'il a eu un accident de voiture mais que ce n'est pas de sa faute. Il lui a même assuré que l'entreprise Uber gérait tout ça alors que bien sûr ce n'est pas vrai du tout. Il va confier un pistolet à sa femme pour qu'elle se protège lui disant que chez eux, la maison ne serait plus sûre. Il lui demandera même de ne pas aller travailler, de ne pas emmener les enfants à l'école. Et ensuite, comme selon ses plans, il va tenter de partir dans le Hummer. et bien, le Hummer, il ne va pas démarrer. Il va dire à sa femme, car elle voit bien qu'il n'est pas dans son état normal, qu'il ne peut pas lui expliquer en détail ce qui arrive. Et comme il ne peut pas prendre le Hummer, il va monter dans la Chevrolet. Là, il est 18h44.50. Il va s'arrêter à un guichet et retirer de l'argent. Et après avoir conduit pendant 35 minutes, et je le précise, il n'a toujours pas été arrêté alors qu'il y a déjà eu plusieurs incidents, euh, bah, Tranquillos bilos, il va retourner chez lui et changer d'arme. Alors là, euh, vous me croirez ou non, mais c'est pourtant la vérité. Jusqu'à 19h37, il va prendre d'autres clients et les déposer chez eux. Alors, on fait pause. C'est-à-dire que le gars, il pète des plombs, il tire sur tout le monde, il écrase à moitié tout le monde. Et puis, en même temps, il reprend son travail comme si de rien n'était. Comme si l'homme, parfois, avait un pied dans la folie et un pied dans la réalité. On n'en peut plus encore de cette histoire. Bon alors, dans ces petites courses, dans ces petits trajets, ben figurez-vous que tous les passagers qui ont eu de la chance de, de ne pas avoir été blessés ou supprimés diront qu'il était tout à fait normal, poli, rien à déclarer. Et tant mieux pour eux Plus tard, vers 20h26, Dalton va à nouveau appeler sa femme et lui dira de ne pas s'inquiéter, mais on n'en saura pas plus sur cet appel et malheureusement, à 22h, Dalton va arriver avec sa voiture chez le concessionnaire Kia. Il est dehors, devant la concession. Il va tirer 18 coups et malheureusement liquider deux hommes. Tyler Smith, 17 ans et Richard Smith, 53 ans. Bon alors là, il va y avoir des témoins de l'autre côté du parking hein, qui sont sur le trottoir. Ils vont appeler le 911 et ils vont dire qu'ils ont assisté bah, à des tirs de feu, peut-être à des gens éliminés et qu'il faut que la police rapplique. Et, et ils vont décrire dans quelle voiture est ce tireur fou. Là, on avance dans le temps et on est 10 minutes plus tard devant un restaurant le Cracker Barrel et là on est situé à 5 km plus loin du concessionnaire Kia qu'on a vu précédemment. Malheureusement, Dalton va encore rentrer dans sa folie meurtrière. Il va éliminer 4 femmes dont 2 qui étaient assises à l'intérieur de leur véhicule. Marie Jonai, 60 ans, Marie Naï, 62 ans, Dorothy Brown, 74 ans, et Barbara Asson, 68 ans. Bon alors, les quatre femmes étaient des amies et Marie Jonai et Marie Lunai étaient belles-sœurs. Il faut savoir que devant ce restaurant, sur le parking, une autre personne va être grièvement blessée. Toute cette intervention de fusillade ne va durer qu'une minute et il va partir. Et eh ben, qu'est-ce qu'il fait d'Alton en toute impunité puisqu'on l'a toujours pas attrapé Et eh ben, lui, il va retourner chez lui et puis il va encore changer d'arme, boire un petit coup et téléphoner. Bon alors, quand même, hein, les policiers, à ce moment-là, ils vont avoir entendu qu'il y a eu euh, des tirs de coups de feu ben, au concessionnaire qu'il y a, également au restaurant Crack Barrel. Ah bah ben, ça y est, euh, tilt. Hein. Ils se disent il euh, y a peut-être un lien entre les deux problèmes. Il était temps. En interrogeant les témoins, ils vont savoir qu'il conduit une Chevrolet de couleur sombre et ils vont avoir une illumination et ils vont penser à regarder les caméras de surveillance du concessionnaire Kia. Grâce à cette vidéo, ils vont pouvoir faire parvenir des images aux autres policiers de la région et créer une alerte. Pendant ce temps-là, une alerte va être créée sur Facebook avertissant de ce qui se passe du modèle du véhicule et disant aux personnes d'être en alerte. Bon alors là, euh, se mettent enfin en place des contrôles routiers, des vérifications d'identité et là, vous n'allez pas y croire, alors que la police est assez trousses, que Dalton a déjà éliminé plusieurs personnes, et ben lui, il continue à prendre des clients et les emmener sans incident au lieu demandé. Mais c'est incroyable Il va ramasser 3 personnes et les emmener à leur campus. Et puis après, vers minuit, il va ramasser 4 personnes. Et les conduire à leur hôtel. Bon alors les personnes, là les clients, ils ont pas peur. Hein, parce qu'ils vont carrément lui demander, dites donc, c'est pas vous le chauffeur fou, le Uber tueur. Et lui il va répondre, non, non. Bah, alors on fait pause. Hein. Moi si je monte dans un Uber et que je crois que c'est un tueur, bon bah déjà je ressors. Hein. Puis au pire, bah je vais pas lui demander si c'est lui pour l'énerver. Bon bref, ils ont de la chance, ils vont rentrer à leur hôtel, sains et saufs. À minuit 36, il y aura un policier qui va assister à la scène de Dalton qui dépose ses passagers et il va le suivre. Bien sûr, il va demander des renforts pour pouvoir l'arrêter. Et enfin, à minuit 40, ils vont interpeller Dalton. Bon bah, Comme je vous l'avais dit, hein, au moment de son arrestation, il avait plusieurs armes à feu. Le gilet qu'il avait acheté dans l'armurie noire avec des poches et il portait en dessous un gilet pare-balles. La police en est convaincue, elle pense que tous ces tirs ont été faits au hasard et qu'ils n'ont aucun point commun entre eux. Un minimum de 30 balles aurait été tiré lors des fusillades. Une fois arrêté, bah Jason Dalton lui va pas nier, hein. il va reconnaître tout ce qu'il a fait. La police dira même qu'il a été assez coopératif, qu'il était d'humeur égale mais que par contre, et on commence à en avoir l'habitude, il n'a montré mais alors aucune émotion, nada, le gars, euh, il n'a pas de remords. Et là, vous n'êtes pas prêts, mes petits zigotos. Dalton va dire que ce n'est pas de sa faute, que son application Uber de travail est envahie par le diable, que c'est lui-même qui lui a demandé de faire ces choses que parfois l'application était rouge et là il était d'humeur normale, il faisait son travail normalement, et quand l'application basculait de couleur noire, cela lui demandait bah, de liquider des personnes. Donc il disait « ce n'est pas de ma faute, je n'ai jamais été comme ça avant, c'est l'application qui m'a totalement maîtrisé, qui a investi mon corps et qui m'a demandé de faire toutes ces choses-là ». Il va dire qu'à la minute où il s'est connecté, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et qu'il n'était plus lui-même. Il va même dire que dans l'application, il avait vu une sorte de tête cornue comme une vache avec des cornes ça fait trop peur, qu'il a appuyé sur le bouton de l'application et que là c'est parti, tous les problèmes sont arrivés, il a été sous emprise. Un autre fait, il disait que quand le téléphone sonnait un ding. Cela voulait dire oui, de ding cela voulait dire non. Genre, le Dalton, il communiquait avec des esprits à travers le téléphone. Moi, je vous le dis, celui-là aussi, le bon gars, il est bien grillé des noisettes. Alors, l'inspecteur qui était chargé de l'enquête et qui l'a interrogé constatera qu'effectivement, avant ces faits, il n'avait jamais commis de faits violents ou illégaux. Et que pendant l'interrogatoire, sa voix changeait extrêmement bizarrement d'intonation. Sa femme, bah bien sûr, vous vous en doutez, va demander le divorce. Et le 22 février 2016, Dalton va être inculpé de 16 chefs d'accusation, dont 6 chefs de meurtre, 2 chefs de voix de fait avec intention de commettre un meurtre et 8 chefs d'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'une élimination. Bon alors, le 7 janvier 2009, Dalton a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation retenus contre lui et le 5 février, il est condamné à la prison à vie sans possibilité bah, d'être libéré. Dans l'établissement correctionnel d'Oax, bon après les fusillades, il y a eu un tollé général hein, parce qu'on s'est plaint des forces de police qui n'avaient pas pris les appels au sérieux parce qu'on s'est plaint qu'il n'y avait pas une procédure orchestrée pour mettre les gens hors de danger. Donc, suite à cela, une loi va être votée pour mettre en place un système d'alerte qui diffuserait en temps réel où se trouverait le potentiel agresseur et qui permettrait aux gens ben, de se mettre en sécurité. En parallèle à ça, en 2020, la société Uber, qui n'y est absolument pour rien, va mettre en place un numéro de téléphone exprès pour permettre aux usagers de se plaindre s'il y avait un grave incident et aussi pour permettre une situation de sécurité urgente il y aura aussi un raccourci dans l'application uber pour que les clients puissent directement se connecter à la police alors on aimerait avoir un peu de bonnes nouvelles parlons des survivants Mélène, lui, bon bah, il va poursuivre Beurre hein, parce qu'il va affirmer qu'il a tenté plusieurs fois de contacter l'équipe du Beurre, de les prévenir et il pense qu'on ne l'a pas du tout pris en compte. Il souffre également d'un trouble de la culpabilité du survivant et d'un trouble de stress post-traumatique. Alors, qu'est-ce que c'est la culpabilité du survivant Eh bien, c'est quand d'autres personnes vont être éliminées et que vous, vous êtes vivant et vous vous dites pourquoi eux et pas moi Pourquoi moi, je suis toujours là et les personnes le vivent très mal et se sentent, alors que ce n'est pas de leur faute, fautive. Mélène demande au moins 25 000 dollars mais en ce moment, il serait question d'1,25 millions de dollars pour Mélène. Tania Karubers qui avait été blessée cette nuit-là a subi plusieurs interventions chirurgicales pour reconstruire ses bras et ses jambes. Chaque mois, elle est surveillée parce qu'elle garde une balle dans son foie et malheureusement, elle a des barres métalliques dans son fémur pour la soutenir. Abigail Kopf a failli succomber à ses blessures mais heureusement elle est toujours vivante. Elle avait reçu une balle dans la tête, elle gardera un traumatisme crânien toute sa vie mais est belle et bien vivante et c'est sur ce message que je vais finir ma vidéo. Et voilà les petits zigotos, alors ça c'est une histoire dingue je pense comme vous les aimez. Parce qu'un Uber qu'il soit fou et qu'il veuille éliminer tout le monde, on le sait, ça peut arriver, il y a trop de zinzins dans ce monde-là. Mais lui, comme je vous ai dit, il garde un pied dans la réalité et un pied dans la folie. C'est-à-dire qu'il liquide des gens et il reprend une course et il emmène des gens à leur endroit. Il en liquide, il en ramène à leur endroit, c'est totalement zinzin. J'espère que vous ne connaissiez pas cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous, activez la cloche. Prenez grand soin de vous-même. Bye bye!